0: Du hører en podcast fra NRK P2. <laughs> ok, skal vi sette i gangen, Martin? Ja. I 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
1: en... etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det en utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig, for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål!
0: Av disse her tingene her, iPhone'er og iPad'er og sånt, det er mye som kan tyde på det, at vi blir nærsynte av å kikke på disse her, og hva det kan skylles, om det har noe med å gjøre at man har store øyne som barn, og små som gamle. Det finner vi ut av i løpet av dagens sending. Men vi skal starte med farsk forskning, Per Brodal. For de som har fulgt med på NRK.no, skråstrekk vitten, så har de kanskje lest en morsom artikkel om at norsk forskning, har funnet hjernens tenketilstand og da har jeg tenkt litt som følger at hvis du har hvis, sant, her er det mange som studenter hjemme men kanskje noen som har noen småsøsken som er i tenåret fortsatt og av og så kan man se litt på disse her tenåringene så sitter de helt med sånn munnen åpen og så skjer det ingenting til studentene bare en tom blikk ut i lufta og så lurer man foregår det noen tenkning inni der nå? Er det noen hjemme? Og, uh, hvis jeg har tolket denne forskningsartiklen rett, så kan man putte dem inn en scanner og finne ut om de er i en tenketilstand eller ikke. Per Brodahl, hva, hva er det det egentlig går ut på dette her? Er det en riktig tolkning?
1: Uh, nei, uh, jeg vil ikke si det. Jeg vil først si at det er veldig mye enklere måter å finne ut om det er noen tankevirksomhet hos tenåringen enn å putte dem inn en hjernescanner, og la dem ligge helt dørgende stille en halv time. Uh, men... Uh, har noe forslag? Uh, ja, det går han oss. Spørre dem kanskje. Uh, det er jo det som er at måte, ikke problemer å ikke forsvare. Ja, ja, ja. Men, uh, men så kan man jo si hvis uh, det er noe som de var vi legger i tenkning, for selv om du dagdrømmer, mm. så er det vel kanskje noen tanke i tenkning på gang og man skal ikke undervurdere det å, å være i en sånn fri flyt uh, situasjon så så var som ligger i tenkning kan være så mangt, men det de forskerne her har gjort det er, det er jo ikke noe vanskelig det er veldig lenge man har kunnet ved å måle hjerneaktivitet finne ut om du er bevisst eller ikke mm. med stor sannsynlighet og også om du er i en, en avslappet rolig sånn, dagdrømtilstand eller om du er i en mer aktiv tilstand, det kan man nok så grejt finne ut i en sånn scanner ja. men det de har gjort er jo mer specifikt ett arbeid for å forstå grunnlaget i hjernen for mental virksomhet og det de har gjort er at forskjellspersonene får en rekke mentale oppgaver. Mm, mens, som, de sånn mens de ligger i en sånn Mens de ligger i en sånn for ja. all del. Absolutt, helt stille. Og det begrenser typen av oppgaver, som du kan tenke det.
0: Kan ikke spille fotball, for eksempel?
1: Nei, men du kan mentalt forestille å spille fotball, ja. da kan du se aktivitet. Men i alle fall, det forskjellige oppgaver som er nok så krevende problemløsninger av forskjellig slag. Ja. Og da, det de finner, som også andra har vist før, men det er en fortsettelse på det, det är att da är ett et ganske konstant mønster uansett type oppgave. Sånn at det er visse åpenbart visse områder, gjerne visse nettverk, som trengs for de mer grunnleggende prosessene i problemløsning, som har med oppmerksomhet å gjøre, som har med å skifte fra en strategi til en annen som går på å, å tolke ting og så videre sånt, som er et forholdsvis konstant mønster. Og det er vel det som da ligger i tenktilstand da. Ja, ok, så uh,
0: hvis, hvis jeg ligger i denne skanneren der, og så blir jeg bedt om å regne ut et vanskelig regnestykke, ja. eller jeg blir bedt om å forestille ut at jeg spiller fotball, ja. så vill bildet av hva som foregår i se ganske likt ut.
1: Ja, hvis den fotballoppgaven er noe mer en helt sånn rutine Hvis du virkelig er i en position hvor du må, må ta avgjørelser Skal jeg gå til høyre eller til venstre, skal jeg gjøre sånn eller så Da vil det sannsynlig også være noe lignende, kanskje, ja. mønster Og hva, hva, hva kan vi tolke ut av det da? Nei, altså, i seg selv så... Du, du,
0: du, var litt, du synes at det var, du var litt ja, det, jeg, problemet med tenke Ja, te, altså,
1: tenkning er jo et sånt uh, alt Ja som kan brukes på veldig forskjellige måter, og det disse forskerne, de bruker ikke ordet tänkning omtrent tenk. De er ute kognitive opp, spesifikt kognitive oppgaver, og så ser at det er noe fellestrekk i hvordan dette løses, i, i hvordan hjernen arbeider. Og så kan det si, hvis det er kritisk, dette for, du blir jo ikke klokere på hvordan mennesker tenker. Nei. Vi du ønsker å skjønne andres tankeverden så blir du ikke klokere fordi om du vet noe om hvilke deler av hjernen som er, er, er aktiv men denne forskningen er viktig sett sammen med psykologiske teorier om tenkning og empiri på vad som våre tanker faktisk fører til så, så sett i den sammenheng så er det viktig og interessant og dette er jo forskere i fronten internasjonalt så det er jo veldig seriøst og skikkelig arbeid Men hvis
0: tilbake til den 10-åringen visa ikke helt fick kontakt eh satt och såg ut i luften. Och så hade jag en slags kunde ser man hjärnscaner i form av en sån där gammaldags sån der, man lagde hjortörker. Ja, hjortörker, ja, 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 ja. Som man sätter över ja, ja, ja. för att lägga krullr över. Mm. Eh och bara placerade den över. Ville då sett skill på om denne, om det var dagdrömmning och ett rant aktivitet på gang eller om man faktiskt satt och sov.
1: Ja ja, ja, ja. Uten problem, uten problem. Ja, men det er jo ganske primitivt då. Det, 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 det kan vi ju faktiskt finna ut på andre måter också. Ja, okej. Okay. Om, om folk sover eller om det Men i men
0: är det så att for det som fram øh, kommer här att den her kan se si nu om at veldig mye mer, altså det er ikke sånn at det, når jeg regner, så er det bare regnesentralen oppe i huet som lyser opp mm. eller når jeg snakker med språk, så er det språksenteret mm. som snakker, men at du aktiverer veldig mye av hjernen uansett hva du holder på med.
1: Ja, og det er riktig og det, dette er en ledd i den erkjennelse som har kommet mer og mer etter hvert som, som sånn funksjonell MR, sånn hjernescanning som forskningen fra tidlig på 90-tallet har blitt modnet, så har man sett fra gå fra den troen på at nå skal vi finne senteret for litt og datt, til å se at veldig store deler av hjernen er aktive nesten med enhver mental aktivitet. Mm.
0: Ok. Så uh, du er ikke helt enig i at te hjernens tenketilstand er hunnødt, men vi vet mer om det nå enn vi gjorde for 20 år siden. Ja, det er riktig. Det er greit. Vi godtar den. Vi tar en liten appleis for Peder Blodal.
2: Abel. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, hvem er det som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Hvem? Hvem? Hva? Hvordan
0: da? Hvorfor? Hvordan? Det er så veldig blitt sponert i dag, og Det sitter og smiler og lører. Få høre, Hva, er det noe gøy alt?
3: Jeg har akkurat hørt på feltarbeid på Svalbard.
0: Det er jo veldig, veldig gøy. gøy. Mm -hmm. ja. Og du, Marit... God støvning bare Du skal snart dra til Stockholm og forske der på fysik Hva er det du skal gjøre?
2: Nei, jeg skal gjøre omtrent det samme som jeg har gjort her Jeg er teoretisk fysiker Så egentlig så er det ikke så veldig stedsavvenninger men, ja. men det er et veldig fint og godt miljø der Så det gleder meg veldig ut ja.
0: Og da har du fått et sånt opphold hvor du bare kan sitte og gjøre akkurat sånn som du vil Og forske bare helt uten å noe, ha noen studenter som du må undervise og sånn
2: Ja, som sett, ja, ja.
0: Det er veldig bra. Det er, det er fint med
2: studenter, altså. Ja.
0: Veldig god grunn til å være, bli fornøyd. Jeg er veldig glad for at det, at det er så mye glede her. Vi skal snakke om noe veldig gøy alt, og det er um, Jurassic World, som er en film som opptar hele paleontologmiljøet, så vidt jeg skjønner, Lene Libidelseth.
3: Ja, eh, Jurassic Park kom jo i 1993, ja. eh, og nå har det kommet eh, den fjerde filmen da, fra här universet, som heter Jurassic World. Eh um, den är det många som har sett på kino. Den har också alla paleontologer sett på kino. Og det är ja, ja. Er en ting som jag syns är väldigt flott med eget fackfält att ja. alle som är virveldyrpaleontologer då, alltså alla oss som är uppåt att stora dyr med ryggrad och tänder, ja. um, i motsats till de som för exempel uppåt att fossiler av skäll. Ja. Vi som er av de store dyrene Vi synes det er gøy med populær kultur ja. Og det er det jo mye med dinosaurer Så da blir også alle veldig opptatt av Jurassic World eh, Som alle har vært og sett Og som det er litt delte meninger om Mye kritikk eh, Men som også alle på en måte tross alt liker
0: Så, Ja, ikke sant? Så dere sitter i og koser dere litt i lunsjpausen Når dere bretter opp opp baka Og snakker om Jurassic World Så er ja. det, det litt liksom populært Og skal man være litt kritisk helst?
3: Eh, ja, og nå er det på en måte, kan man også si, det ligger rundt å være litt kritisk da, til ja. den nye Jurassic World-filmen. Eh, og en av de fremste Palunt-Log-kritikerne denne filmen, han kaller det en «miss opportunity». Aha. En eh, anledning til å vise frem hvor langt mitt fagfelt har kommet da, ja. siden 1993, som ja. tross alt er ganske lenge siden som disse filmskaperne egentlig ikke har grepet i det helt. tatt. For det har skjedd kult, da, i virveldyr-paleontologien siden 1993. Det har nok ikke de helt visst å bruke sjansen. Ja,
0: ser helt like ut som 1993. Det er ikke så rart at en øgles skulle se, som er liksom 60 miljarder nei, millioner, ikke milliarder. Er det 100 miljoner år gammel? Skulle se like ut nå som i 1993, men det
3: Nei, vi vet ju veldig mye mer, ikke ja. sant? Og vi, eh, vi finner nye fossiler, vi jobber med nye metoder, vi bruker nye analyser, og da finner vi ut mer. och vi bruker jo på en måte tiden vår på å finne ut mer og mer om hvordan de så ut og hvordan de levde. Og det ville vært veldig størselig hvis ikke det hadde vært noen framgang siden 1993 på forskningsfeltet. Mm. Og siden 1993 har det blitt funnet masse nye kule dinosaurer, og vi vet for eksempel også veldig mye om att mange dinosaurer hade fjær. Og det er jo kanskje liksom den störste mest konkrete konkreta av filmen där att många av dessa rådinosaurer borde ha hatt fjärr. Ja. Det är gammalt nytt och øh, väldigt märkligt att det de har i den här filmen.
0: Kanske därför att de är lite bekymrade, de här filmskaparna att de inte ska se så skumla ut. Visst det kommer en att ni kan se lite mer morsom ut än sånt en Tyrannosaurus Rex med som ser ut som en kylling.
3: Eh ja
0: så var det ikke samme effekten på en måte
3: nei, det kan du si da, men hadde jo fortsatt ja. eh, fortsatt store tenner, fortsatt skummel men det der hver gang noen, noen finner ut noe nytt om T-rex, ja. så blir jo alle litt sånn stressa, ikke sant, sånn var det da noen eh, begynte å snakke om at den kanskje var 8-seleter også oh, ja. så var alle veldig sånn, å nei løpt den ikke etter de små dinosaurene det er kjempetrist ja. eh, så Tyrannosaurus Rex vil man kanskje, ja kanskje man vil bevare den som den var, men det er jo helt feil da
0: Ok, vi tar spørsmål her da Nå har vi pratet mye før vi kommer til saken her Hei, jeg går rett på sak med mitt spørsmål Skriver innsender i motsetning til det vi gjør I filmen Jurassic World benyttes det varmesøkende teknologi For å lokalisere skrekkeøklene Da jeg har lært at dyrene var vekselvarme Virker det ganske dumt Og i det minste suboptimalt Vil ikke dinosaurene ha samme temperatur som omgivelsene? Et tilleggsspørsmål, kommentar vil svare avhenge av uh, om dinosaurens omgivelse i luft har en fallende eller stigende temperatur. Ja, det er uh, Fredrik Emil Juhl, som er uh, medisinstudent her på Universitet i Oslo, som har stilt spørsmålet. Hva er svaret?
3: Det er et veldig kult spørsmål, og han spør jo om uh, hva slags temperatur dinosaurene hadde, og det er grunnen til at dette er et kult spørsmål. Mm. For det er uh, heftig debattert uh, blant de som forsker på dinosaurer. Og eh, bare for å ta liksom, systemet på dette først. Noen dyr eh, er det vi ofte kaller eh, varmblodige eller jevnvarme. Begge ordene er egentlig ganske dårlige. Men det er sånn som alle pattedyr, sånn som oss. Poeng er vi produserer vår egen varme fra inni kroppen. Så vi har en konstant temperatur, eh, uavhengig av hva verden rundt måtte være.
0: 37 grader i kroppen. Ja,
3: det eller pattedyr og det det er de to gruppene det gjelder. så for veldig, veldig mange dyr, så er de såkalt vekselvarme, eller kaldblodet. Begge de to ordene er også ganske dårlige. Men det betyr att de ikke egen egenvarme. Det er ja. den store forskjellen. Så det er, liksom er det 30 grader,
0: grader ute, så er de 30 grader inne i kroppen.
3: Ja, eller det er, de er på en måte der man begynner å liksom, måtte, si sånn hei, hei, hei. Fordi okay. eh, disse dyrene kan gjøre en del ting for å regulere temperaturen, selv om ikke de ikke egen egenvarme. De kan gå inn og ut av skygge og varme, de Aha. kan ha aktivitet eller ikke, ja. og gjøre en del ting, sånn at det er ikke nødvendigvis sånn at de er akkurat samme temperatur som lufta rundt. Ja. Eh, men på er, de produserer ikke egenvarme. Nei. Det er liksom den store forskjellen. Eh, så de med å egen egenvarme har da oppstatt to ganger, uavhengig av hverandre, i evolution hos pattedyr og hos fugler.
2: Mm
0: -hmm.
3: Og så er det som er diskutert, er, eh, hva med dinosaurene? Dinosaurene var jo kryptyr, eller reptiler, som eh, i utgangspunktet ikke lager egenvarme. Slanger gjør ikke det. Slanger gjør ikke det, for eksempel. Krokodiller gjør det. Nei. Mens eh, dinosaurernes etterkommere, fugler, gjør jo det.
0: Ja, nettopp. Aha. Så
3: spørsmålet er jo, når oppstod evnen til å lage egen varme.
0: Ja, så det kan være, altså, sant, hvis, han har opplagt et poeng her, hvis de var vekselvarme, er det hva man skal si, så ville det vært dårlig å bruke varmesøkende. Ja. Men det kan være at de faktisk lagde varme.
3: Ja, nå var må jeg bare skyte inn at jeg eh, fant et forum på nettet i går eh, for sånne elektronikk-nerds, eh, der det var en fyr som hadde brukt et varmesøkende kamera for å lete etter reptiler i hagen. Ja. Og han hadde fått eh, utslag på noen sånne fyrfysler. Eh, og det er jo fordi at sånne varmesøkende kameraer de oppfatter jo temperaturforskjellig, ikke sant? Sånn at eh, det at eh, disse dyra till en visstare reglerar temperaturen själva inte de lagar värme själv kan göra att de har skilllig temperatur från omgivelsena så jag vill tro att värmesökande kamera
0: Kampen går oavsett
3: Ja med väldigt stor ja, sannolikhet.
0: Inte för att firfislarna ute i hagen de löper runt mm. och när musklerna beveger sig så blir de varma. Mm. Så då är de någon grad varmare än omgivelsena.
3: Inte sant? Eller kanske han har suttit och laddat sig i sola själva du fant han i skogen. Ja. Ja. Men det som är frågstålinodinosaurerna är eh hade de faktiskt egen varme? Og det debatteres heftig, eh, og det viktigste beviset for att de kanskje produserte egenvarme kommer fra folk som skjærer opp fossilbein och og ser på strukturen inni beina. Eh, og där är det en del trekk hos dinosaurbein som ligner på det vi finner hos patedyr og fugler. For eksempel mange blodårer, og hos mange dinosaurer mangel på åringer, som kan tyde på att dette var eh, dyr som lagde egenvarme. Eh, men i tillegg så vet vi att de var aktive dyr. Før så ja. de første tegningene av dinosaurer Da man begynte å finne fossiler Så tegnet man sånne treige, store klumper Mens nå vet man at de løper rundt Og ja. gjorde masse greier Og da må de kanskje ha hatt Et visst stoffskifte da.
0: Ok, så det, det fordelen med å uh, Produsere egen varme er at da kan du bli litt kjappere ja. Løpe litt mer mm, mm. Ja. Du er ikke så seig og treig ja,
3: <laughs> Nei, nettopp Og vi, vi tror at dinosaurene, ganske mange av de var Ganske kjappe da ja.
0: Men åpent spørsmål altså, var det det, eller var det det ikke? Så det vet, vet man ikke enda.
3: Det vet man ikke enda, og det er også noen som lurer på om de kanskje har hatt en slags mellomtingvarme produksjon. Eh, litt sånn som for eksempel tunfisk. Hvis man måler kroppstemperaturen hos tunfisk, så er den betraktelig høyere enn havane. Eh, men, men de
0: produserer ikke selv de heller, eller?
3: Eh, jo, men ikke på samme måte som eh, oss. Eh, det er blant annet fordi de er store. Eh, så der er det del, liksom... En del forskere som mener at det å dele inn i disse to klassiske liksom, motpolene ja. er kanskje en litt overforenkling da. Kanskje dinosaurene hadde en slags mellomting der hvis du målte kroppstemperaturen så ville den vært betraktelig høyere enn...
0: Kan man tenke seg at man liksom har en sånn, for eksempel en foråttnelsesprosess gående i en liten bimage her, og så får du lage litt varme på den måten? <laughs> Eller sånt nå? Altså litt sånn biotekroftverk?
3: Ja, kanske väldigt lokalt. Det, det, det var en helt ny teori.
0: Ja, bra. Då får du forskerit på det denna. Varsågod. Det är gratis i det fram min sida. Vi går vidare. Jag vet inte hur då är med där Per og Marit om om deras liksom populärkultur och deras fackfält. Är det mycket dröfts när det kommer du håller på med liksom kosmos og sånt Marit science fiction filmer.
2: Det hender jo litt, men det er ikke sånn at alle føler at de må se den siste science-fiction-filmen for å sjekke om det stemmer. Ja. For som regel så stemmer de ikke. Så, så det, det ikke. Så jeg trenger kanskje ikke møte opp på kinesalen for å finne ut det.
0: Så det er liksom ikke sånn at men, det er noen missed opportunities?
2: Nei, det er, det er nok så veldig... Eh, mye det men Og det er jo også forskjellige grunder For å være i det fagfeltet er i. Det er ganske mange som driver med astrofysikk Som jeg gjør Fordi de hadde en interesse for Den typen ting Fra de var små ja. Jeg personlig kommer ikke fra det
0: Nej du var ikke flasket opp på Star Wars så Nei,
2: og jeg hadde ikke stjernekikkert Som liten eller noe sånt nå, Fordi jeg kommer til astrofysik. Så jeg kom til astrofysik som fysiker, fordi at det er et kjempefint sted å se på utrolig mye forskjellig fysik ja. i, i universet. Så, så det er liksom forskjellig innvalgspålsvinkel til det.
0: Er det mye dårlig hjerneforskning i populærkultur i Blodal?
1: Ja, altså, ja, det er riktig å si at uh, hjerneforskning misbrukes uh, enormt, altså overtolkes uh, til å gi svar på spørsmål som hjerneforskning ikke kan gi svar på. Det ja. er nok riktig å si. Men sånn er det med forskning i sterk fremgang, nemlig oversolgt uh, enormt, ja. og brukt langt utover det som er uh, rimelighetens grenser. Det høres
0: ikke ut som du er like entusiastisk for nye sånne filmer som som de her eh, forskerne er
1: Nei, men jeg er litt eldre også <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, Vi kan, uh, skylder på det Vi skal ta et spørsmål om uh, fysikkens fundamentalkonstant Det må være mitt i blinken for en astrofysiker med, Som ikke er så interessert i science-fiction <laughs> uh, All forskning og empiriske studier vi omgir oss med Hviler på Einsteins teorier rundt gravitasjon Som både er lekker og slett ikke så vanskelig å forstå Påstår Espen Joranger det får hans ord <laughs> Om det nå har seg slik at gravitasjonen Er slik Einstein beskriver den Kun har en begrenset gyldighet I tid og rom Hva har det å si for de observasjonene vi gjør rundt oss På partikkelnivå Og et stadig utvidende kosmos Er det mulig at sort energi Og sort masse plutselig ikke lenger Nødvendigvis må finnes Om teorien rundt gravitasjon er feil Hva med Higgs er det uavhengig Av at Einstein hadde rett Sier han, og så skriver han «Gleder meg til neste Abelstorn». Håper han har gledet seg i kanske tre eller fire år, for det så, tror jeg så lenge det spørsmålet har lyttet her. <laughs> Marit?
2: Ja, dette er, for det første vil jeg si at det er et veldig, veldig godt spørsmål. Veldig. Som hadde
0: fortjent?
2: Ja, som hadde fortjent å bli besvart litt før, og vi har tid og med vært her mange gånger med dette spørsmålet, uten at vi har kommet så langt. Ja. Men eh, fordi det er noen veldig gode poenger først, så kan jeg bare si at Higgs, ikke avhengig av av dette så, så slapp av, Higgs partikling er oppdaget, og den er oppdaget
0: Også...
2: eh, på, på et helt annet nivå ja.
0: og nå Men... sa du dette og med dette så refererer du til denne fundamentalkonstanten?
2: Ja, eller, altså, jeg oppfatter ikke, jeg, skal, jeg velger å tolke spørsmålet litt mindre strevert enn som så, så det er ikke Aha. først og fremst bare konstanten, men om Einsteinsteori er nøyaktig riktig. Det finns forskjellige måter å endre litt på Einsteinsteori, men det er veldig vanskelig. En måte er för så vitt jag vet si att lysvarten för exempel eller andra konstanter ändras över tid men det är många andra måter också.
0: Och då det på. Vill du kanske ta och skita in att uh, när vi när du stannar om Einsteins teori så snackar vi alltså om gravitation, gravitasjons... gravitasjons... Einsteins
2: generelle relativitetsteori som är en teori för gravitation där vi och uh, hur det...
0: går i banor runt solen
2: Ja. Och det är då en teori som säger att på något sätt en kraft men det är liksom själva geometrin i O det er helt uh, riktig som han sier, at det er mørk energi og mørk materie finner vi på en måte bare ved å oppfatte hva slags virkninger det har på gravitasjonen. Mm. Og derfor så er det faktisk mulig å tenke seg at man kan endre på Einsteins gravitasjonteori for å forklare disse tingene. Og dette er omtrent akkurat det jeg jobber med. Ja. Så dette er et spørsmål annet, jeg går rett inn i liksom, forskningsfelt. Og så kan si at Når det gjelder mørk materie, som jeg ikke forsker på, ja. så er det, ganske, det er en veldig god teori som forklarer hvordan mørk materie virker i galakser, som er en teori som endrer litt på en slags Men den kan ikke forklare alt som mørk materie gjør i universet vårt. Fordi at mørk materie trenger vi også for å lage galakser fort nok etter Big Bang. Så hvis vi icke har mörk materia så får vi ingen galaxer i det hela och uppenbart så är ju vi här så det, det må vi nästan ha. Så det där är förlitar vi ingen som är och det verkar inte som det är någon goda möjligheter för att få till en teori helt uten någon form för mörk materia.
0: Ja, exakt, för att då ser man att det är 4 gånger mer eller något sånt nå mörk materia än där vanliga materia. Mm. Och för att det skulle ting skulle klumpa sig samman tillstreckligt raskt så måste man ha her, ja, veldig mer.
2: tidlig i universet så kan ikke den vanlige materien sånn som vi har laget av, den kan ikke kollapse. Fordi den snakker ja. veldig mye med lyse som er i universet. Sånn at det kan ikke begynne å kollapse. Men noen må begynne å kollapse før det kan begynne å kollapse. Og mørk materie kan gjøre det. Hmm. Så vi må ha en sån komponent for å få til det universet vi ser i dag. Når det gjelder mørk energi, så er det litt mer, så, så vet vi enda mindre om det, og det har liksom bare den effekten att det aksererer eh, universet og får liksom regnskapet til å gå opp. Og der er det kanske litt mer håp om å faktisk få til en fullstendig ändring på Einstein's gravitasjonsteori, som kan forklare det. Men det skal sies at okay. selv om kanskje... Men hva, hva
0: sier du da, at man kan slippe unna denne mørke energien?
2: Ja, det, det er akkurat det man kanske kan. Ja, tror du det? Men... Ja, altså det, dette er det jeg forsker på ja. jeg, jeg, jeg vil... Er
0: det sånn at du håper litt på det? og finne noe, ja det, jo, det må jo være selvfølgelig gjør du det
2: Nei, altså, man er forsker, så er det, litt, det er like mye liksom, å teste ut vad som er mulig og hvordan det går an å endre og hvordan det ikke går an å om det som er med Einstein's gravitasjonsteri som uh, spørsmålstilleren sier, så er det noen delveder som er ganske, ganske sånn intuitiv og vakker og enkel å forstå, og det er den geometriske forståelsen kanskje han sikter til ja. men selve det matematiske underliggende har en veldig rigid struktur og det er väldigt lite du kan gjøre med den, uten at det skjer överhagliga ting med målingarna du har eller att till med hele universum ditt bara plötsligt kollapsar på grund att du har ett extra fysikfält som bara går amok. Eh så så det är ganska svårt att lägga en teori som är konsistent som ändrar på gravitationsteorin samtidigt som du förklarar solsystemet vårt och ting vi har väldigt nøyaktige målingar på. Ja okej. så det jobbes med teorier, det finns teorier som kanske kan göra något, men det flesta av dem har problemer, och de som är är på mode vi hoppar att vi kan marginalt testa dem inom de nästa 15 åren men, men vi får se.
0: All right. Ja, Skal vi försöka ska vi prøve? vi prova på en liten uppsummering här. Eh nu var det nästan glömt fråggan. Det hade något med no fundamental konstant den försvann lite men vi kan se si det så sånn att Uh, hvordan skal vi oppsummere dette, Marit? Kan kan du, si... Per, kan du prøve? <laughs> du <gjør det. laughs> vi, vi,
2: vi kan si at mørk materie kan vi delvis prøve å forklare ved å endre på en men ja. vi klarer ikke å få det til helt og det er veldig lite sannsynlig at vi klarer å få det til helt
0: det var, ja.
2: Mens mørk energi er det litt større håp på men igen det er vanskelig ja, ja. og det er forskningsfronten ligger
0: väldigt bra. Där hopp för det. det. Jag tyckte det var ett otroligt hjärtligt och försikt på i ett gott sår här, så den förtjänar absolut en applåd.
1: Mm.
0: Och vad det att pröva så håller lite av dessa här tankarna med energi och sånt, vi ska komma tillbaks till det om lite men vi må bara lite ner på jorden och in på ett väldigt fint, väldigt hyggligt spörsmål som vi har fått in här. Oj. Var ligger det? Där har vi det. Um, jo. Hvorfor har barn store øyne Og gamle mennesker som farfar små øyne Spør Lilje Melby Støye På fem år ah, Det var et fint og hyggelig spørsmål Lena.
3: Ja, det var et uh, Veldig fint spørsmål Og uh, det går det an å svare på ja. Ganske greit også Og uh, Svar på det er jo at uh, Små barn og særlig babyer Har jo et veldig stort hode ja. I forhold til kroppen Sammenlignet med et voksent menneske og de har store øyne. Så det er ikke det at man har store øyne til å begynne med som blir mindre. For øynene vokser også i løpet av livet. Men øynene ser større ut fordi de er større i forhold til kroppen. Ja. Og det er også sånn at øynene vokser veldig mye de første årene. De første to-tre årene man lever. Så vokser øynene veldig mye. Og så på et eller annet tidspunkt så stopper de å vokse. Eh, så håller de sig på samma storle. Eh, i en vuxen kropp då, så mm. ser de mindre ut.
0: Så det är liksom att se på hela eh femåriga så vill ögonen vara ganske stora i förhåll till eh hvis vi morfarfars öga mot hele kroppen hans. Men jag är inte säker hvis vi ser på bara ansiktet till farfar och bara ansiktet till Lilja, så blir det kanske inte vara så stor skillnad.
3: Ja. Ja. Eh, men det vill nog kanske ögonen vara relativt stora i ett barnansikte. Ehm, men i särskilt förhåll till kroppen självklart, ja. ja. Mm. Det blir liksom dobbelt opp med store ting.
2: Kan det være en liten effekt? Da? I hvert fall, jeg har hatt besteforeldre med veldig sånn løs, løse øyelokk også. Kan det også være en ekstra effekt? Ja, ja det har
3: jeg også. <laughs> det er
1: nok en, et element at du ser mindre øye etter hvert.
0: Mer rynker? rynker Gardinen glir
1: litt ned, ja. Og så är det det andre, at øynene synker litt in for det er utvilsomt at etter hvert som vi blir eldre, så blir vi tørre, og, og da, det er mye som synker, og blant annet så synker øynene lite inn.
0: <laughs> ok. Så det er både en effekt av ting rundt på kroppen, men også det at øynene vokser mye i starten, og, er, og ikke vokser så mye som resten av kroppen, resten av livet? Ja. Da fikk vi et på det, og vi, da er vi inne på, på et litt interessant ting. Er det, nemlig kan man liksom påvirke hvordan øyet vokser ved å se på telefon sin, på iPaden? Det er godt mulig. Vi har fått et spørsmål om effekt av iPad og mobil, som kom etter at vi diskuterte dette her med Per Brodal litt i våren gang. Av effekter av ipad telefon på kroppene våre, der nevnte bare dette med lysøvn, det var det vi diskuterte, om man sov dårligere av å lese på telefon på kvelden. Jeg ventet på dette. Mye småskjermbruk gir mer en før barn og ungdommen slags krampe i musklene enn bruke for å se på nært hold, og de ser dårligere på langt hold. De merker det ved at det tar litt tid for de, uh, de ser klart der borte, for eksempel teksten på den store TV-en øyneoptikere og øynelegger instruerer øvelser om det er mulig om barn ikke øver kan det gi brillebehov, etter hva jeg forstår og det er jo en slags ny sykdom eller tilstand for maj, er det pussig at synstesten bedres i løpet av fem minuter hos noen av disse de som enda kan trene spør en ortopist eller øyelege om dette skriver Ellen Katrine Stene men vi spør Per Blodahl i ja, du har briller. Jeg
1: ja, har briller. Ja. Ja, ehm. da jeg studerte for ganske lenge siden, så var det vanlig. Da, da var sannheten at nærsynthet det var arvelig ja. og var helt uavhengig av av andre forhold men etter hvert så har det blitt helt åpenbart at nærsyndhet er, er arvelig i stor grad, sånn at, ja, men, men det er også veldig påvirkelig av ytre forhold. Og da ser det ut til å være tre ting i hvert fall man har, kan finne ut, og det som kanskje henger sammen, det ene er hvor mye nærarbeid du holder på med, sånn som iPad eller bøker. Mm. Nærsyndhet i Kina for eksempel og sør har økt dramatisk siste generation. Ja. i takt med, ja, de ja, 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 voldsomt fra noe sånn 20-80 prosent eller noe sånt, det er voldsom økning altså, av nærsyndighet. Fra 20 prosent? Ja, jeg skal ikke gå god for akkurat det okay. tallet, men det er dramatisk, dramatisk økning. Kring. Også i USA har det vært økning blant, og du ser blant studenter er mye flere, hvis tar alle studenter og blinderen, og tar alle uh, en populasjon som ikke uh, er i den situasjonen, men driver med annet arbeid, så er det mye høyere andel uh, nærkjente blant studentene. Ja. Sånn at det har noe om det er med ut, er utdanningen, eller er det nærarbeid? Sannsynligvis er det nærarbeid. For eksempel veveriarbeidere, som holdt på veldig, måtte se veldig nøye på mønstre og skifte veldig sånn, de ble utviklet nærsyndighet. Det var en norsk undersøkelse som viste for en stund siden. Så, og nå
0: driver alle med det, fra man er liten. Så ja, veldig man mange. Ja, de,
1: sånn det er, men, men så er det da, hva er det? Og det som skjer er at øyet sannsynligvis tilpasser sig til fordi at for å se nært så må du bruke muskel for å øke linsens kromning, for akkommodasjonsnæter for å se på noe nært og det krever musklearbeid og vi vet fra dyreforsøk at da tilpasser øyet seg for å avlaste det, øyet blir lengre det er det som er selve nærsyndheten hos de fleste sånn sannsynligvis så er det det som skjer hos disse barn at øyet prøver å tilpasse seg til den situasjonen
0: men eh, så sa vi för vi diskuterade här så drev vi diskuterat om ögeblend längre.
1: Ja, men det gör det, det det är det som er närsynhet at ögat er för långt eh, i förhåll til brytningen av ljuset ja. så att bilden faller föran netthinna og så brukar vi spriddlinsre eller minusglas för att få ögat till att falle på nei, falle, bli skarp på netthinna. Eh, og, og det er det som är synhet eh, vanligtvis.
0: Okej. Okay. Så, så øyet vokser i lengderetning ja. når jeg sitter og ser på mobiltøy? Nei, gjør det ikke smeg? Ja, sannsynligvis.
1: Det interessante er at hun observerer at det, at det tar litt tid. Det er jo altså, de, de I den ja. så ser de på en tavle, og så ser de litt dårlig, og så Hvis du lite litt, eller ser på noe nært, da, ja. og, eller noe langt borte, er det, ser på noe langt bort til fem meter, og så venter du 5 minuter så ser det bedre. Ah. Og det må være som du sier at disse musklene på en eller annen måte ikke riktig greier å slappe av. kontrollsystemet er litt for giret på og nærsynt, og så tar det litt tid. Mm. Og det kan være selve stimulus til at øyeøyeple prøver å tilpasse. Mm. Mm. Men så kommer det at mm. det, det, det ser ut som det som er mest avgjørende, det er hvor mye utetid disse barn har. Ikke i og for seg om de ser på iPad- men at de er for lite ute, sånn at bare eksperimenter med å øke utetiden i godt dagslys, reduserer frekvensen. Det er en del forsøk som er gjort på det rundt omkring. Okay. Sånn at løsningen her er sannsynligvis ikke fancy øvelser hos optikere og eller hos specialister, men det er rett og slett å få ungene ut.
0: Og se på horisonten?
1: Ja, det at da ser du på litt ting, da, da ja. Sit, ja, ja, hvis du sitter ute med iPaden hele tiden, så blir det jo det, kanskje det samme, men det kan også være, det siste er at det kan være lysmengden i sig selv som er avgjørende.
0: Ok, men det er, er det ikke et eller annet som, eh, slags der, eh, ord, ordtak, vet jeg, når man sier at eh, man leser til man blir lang ja. Det stemmer jo,
1: faktisk. Jo, på en måte. Ja.
0: Der er dere lang i øyn? Dere har ikke briller.
3: Jeg ble nærsynt av å skrive mastert Det er jeg ganske sikker på ja. Og da satt, da satt jeg veldig mye Og var veldig nært skjermen min Og tegnet fossiler ja. Og så i mikroskop
2: og sånn Så det, det var en effekt etter et år med det Marit? Så det stemmer bra ja, nei, Jeg er ikke nærsynt Men jeg fikk beskjed av en øyelege en gang Om at jeg var det Fordi at jeg hadde så langt Størrelsesforhold. Du
0: hadde slaget ja. Ja. <laughs> Men da må du lese litt mer, hvis du skal til Sverige og bli fysiker der. Det
2: løser
0: seg nok. Ja, blir nærsynt når du er tilbake igjen, tenker jeg fra Stockholm. Vi tar et rekkerett spørsmål til her. Det er ett ganske langt spørsmål, med noen få minutter å svare på, Marit Sandstad, om mørkmaterie. Jeg har et spørsmål til Abelstorn en dag. Det er en astrofysiker i panelet. Det er det i dag. Det er mangt man kan fundere på etter å ha hørt Abelstorn og andre populære vitenskapelige innslag i Ekko. Det går også en interessant serie om vitenskap og religion på NRK 2 om dagen, som også får tankene til å vandre. En av de store gjenværende spørsmålene er mørk energi og mørk materie i tillegg til hva som var før Big Bang. Så vidt jeg har forstått er mørk materie en masse eller en kraft som holder galaksene samlet slik at stjernerne slynges ut i alle retninger og at den massen som er observert ikke er nok til å få dette regnskapet til å gå ihop. Det var jo sånn vi forklarte det i stedet, Marit, var ikke det mm. um, På den andre siden er mørk energi et kraft som trekker galaksene utover fra hverandre kan mørk energi forklares med påvirkning fra universer utenfor vårt eget? For eksempel gravitasjon, som påvirker vårt univers og drar galaksene utover. Kanskje dette skjer via en høyere dimensjon vi ikke har oversikt over i dag. Det er jo litt rart om vi skulle være det eneste universet. Men finnes det flere universer der ute, så vil spørsmålet fort reise seg om det finnes noe större utanför det igen. Okej, okay, men alltså så att här var ju en, en ny variant da, av det samma du snackade om innan. Ja, men
2: det är ju ganska fint att ta det nu för nu har vi liksom in i stimen och vi har liksom tagit lite det grundläggande här, så det är helt riktigt att vi bruker, som vi sa tidigare att vi bruker mörk materia till att förklara detta med hur galaxerna går runt och sånt. Ja. Men, men det är alltså mer också där det, det at vi måste ha det för att galaxerna ska dannas. Og det er mye vanskeligere å forklare med en alternativ teori, som jeg sa i sted. Ja. Um, men uh, hovedspørsmålet går jo på dette med mørk energi, og, og det er, som jeg sa i sted, så finnes det alternative måter å lage, i, i, endre på Einsteins generelle relativitetsteori. Ja, som for, for
0: det er helt riktig det som man mm. sier er, at mørk energi den kommer inn fordi universet, Utvider raskere og raskere, mm. sprer seg utover.
2: Det er akkurat riktig. Ja. Og, og flere av disse teoriene, og særlig de aller første gode teoriene som kom, som var alternative gravitasjonsteorier for å forklare mørk energi, de går faktisk ut på å legge inn en ekstra dimensjon. Så, og det kan forklare flere enn en ting også, fordi at det som vi fysikere synes er litt grann rart, er at vi har på en måte... Fire fundamentale krefter i fysikken mm. Vi har den sterke kjernekraften Den svake kjernekraften Den elektromagnetiske kraften Og så har vi gravitasjonskraften Og de tre, andre, de tre første kreftene De er på en måte noenlunde samme skala De, de, de er på en måte omtrent like sterke okay? Den sterke er mye sterkere enn den svake Naturlig nok, og så videre Men de er på en måte i samme, samme liga da Mm. Mens gravitationskraften er mil mere my svakere. Om der er mullig og bygge seg en gravitations en fuldstæ teori, hvor det finns ekstradimensioner, formpel en ekstradimension, som bare gravitationskraften kan være i. vis bare gravitationskraften kan være i den, den retningen, så vil du både kunne få en så sånn nære ekstra eh, astrajon på grunn av det, eller en an effekt då som kan förklara mörk energi men i tillägg så kan du också förklara varför gravitationskraften är så mycket svagare än alla de andra är för det att den ska på något mode sprida sig på mycket större volym för den har en extra dimension att bevega sig
0: när vi 40 sekunder igen men jag tror kanske eh belkiss som man stilfrågan var nej det var inte belkiss det var en annan eh tänker sig att det här är en dimension som ligger uh, utanför det ordinära men du snackar om något som ligger krullat samman inne i Nej nej nej
2: disse teorine går också på jättestora like store extra dimensioner som det vi har här ja. Mm. Så detta är snack om jättestora dimensioner, men hur vi på något sätt är tvunget till att bo i våra 3 dimensioner en, du kan tänka liksom dig som, som som vi är liksom pannkakedyr i våre 3 dimensioner och så är det extra dimensioner utanför, det är extra dimensioner utanför en pannkaka som bare bara kan kan vara i.
0: Ja, så svaret är ja, det kan gott vara så. Sånn.
2: Ja, det är möjligt.
0: Ja, väldigt bra det Veldig, veldig bra. Da sier vi tusen hjertelig takk til deg, Marit Sandstad. Tusen hjertelig takk til Vidar, som hadde, var helt klart inne på et eller i sitt spørsmål. Eh, takk til Lenne Libide-Elseth og Per Brodal. Og så setter vi tilbake till Martin med sin skumle hemmelighetskremeriplaner nede på Marinlyst. Det blir spennende å se hva det er for noe. Du har hört en podcast fra NRK P2.